0: Время говорить о школе и для учителя. Здравствуйте,
1: дорогие друзья. Мы продолжаем новый сезон нашего подкаста «Перемена для учителя». Меня зовут Иван Иванов. Со мной Елена Авакимян. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования имени Пинского института образования Высшей школы экономики. И у нас сегодня в гостях Татьяна Владимировна Черниговская.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Рада у вас быть. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, ученый в области нейронауки, психолингвистики, а также теории сознания, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки Российской Федерации. Спасибо большое, что нашли время и возможность присоединиться сегодня к нашей беседе, Потому что наш подкаст он для учителей, и мы обсуждаем различные практики, которые позволяют учителю улучшать свое преподавание и достигать наилучших результатов для учеников. И вот мы сейчас с вами встречаемся накануне нового учебного года, года, когда вступают в силу обновленные образовательные стандарты, планируется целенаправленная работа по профилактике школьной неуспешности. Надо сказать, что подшкольная неуспешность, в общем, но ну, в основном академическая неуспешность, хотя принимается в внимание внимание различные коммуникативные, социальные навыки учеников. И вы знаете, вот тут вот возникает вопрос, все ли должны быть успешны или кого-то вот можно оставить в покое, но если мы говорим там о сохранности интеллектуальной и вполне так, в целом здоровых учеников. Как вы считаете?
2: Это вопрос был? Да, да. Русский. Да. Тогда я бы сказала, вот как. Во-первых, о судьи кто? Кто те отважные люди, которые решают, кто успешный, а кто и не успешный. Уже не говоря о том, что мне очень не нравится само слово. Успешный это какой? Потому что мой любимый, уже наскучивший всем Пример э, об Эйнштейне показывает, что он как раз из самых неуспешных. По крайней мере, началось так. Он там говорить поздно стал, и с чтением у него были проблемы. И вообще считали, что он чуть ли не умственно отсталый, а получился гений из гениев. Поэтому это вот после такого банального, я бы сказала, вступления, я скажу вот что. Вот поскольку мы разговариваем с учителями, я хочу вам панигирик такой произнести. Людей, которые важнее, чем учителя на Земле, если и есть, то только врачи. Все остальные находятся на огромном расстоянии по значимости от этих людей. Ну, про врачей говорить нечего, всем очевидно. Но учителя – это люди, которые ткут Наше будущее, от того, кто они будут, как они будут общаться с детьми, зависит в самом прямом, не метафорическом смысле, то, какое будущее у нашей планеты. Вот я даже такой пафос не буду скрывать, потому что это именно так. От того, какие вырастут люди, зависит то, будет ли эта планета вообще кем-нибудь населена, а если будет, то, то кем. Поэтому недооценивать роль учителя, ну, может только просто либо человек, который плохо думает, либо абсолютно безответственный человек. Поэтому ваша, это я к учителям обращаюсь, ваша самоотверженная роль, огромная роль, которая перед вами, она, ну, не то, что ее недооценить нельзя, а просто можно только удивляться тем, кто этого не понимает. И, она, и это очень трудная работа. Это звучит более банально, чем оно на самом деле есть. Потому что ну, каждый, кто преподает, знает, как это трудно, сколько это берет сил. Это, это все понятно. Но я, но я даже не это имею в виду. Я имею в виду, от вашей работы зависят отнюдь не только знания тех, кого вы учите. Потому что в современной жизни сама себя останавливаю. Я хотела сказать что знание можно получить из других источников, но это неправильная фраза, потому что из других источников можно получить информацию и факты. Знание – это совершенно другая история. Знание – это понимание того, что вы видите, и это, это мировоззрение. И знание зависит от того, кто, где и как. Вот этот огромный информационный массив, который действительно сейчас можно получить откуда угодно, кто это формирует? Поэтому роль именно человека абсолютно. Есть очень много людей, и мы знаем лично и поименно, а также тысячи несметные людей, кого мы не знаем лично и поименно, которые говорят, господи, зачем вообще это все нужно? Окей, okay, там Алиса и все прочие виртуальные учителя, они вам все расскажут через минуту. Что они вам расскажут через минуту? Они вам расскажут некие факты. Но факты, я повторяю, знанием, мировоззрением никак не являются. Это, это должно быть сформировано в определенный образ, в такое облако, которое определит всю жизнь этих людей, которые потом вырастут. В зависимости от того, они вырастут в фигуры, в зависимости от того, кто когда, где и как их учил. Из этого следует, что учитель уж в соврем... это Так было всегда, вообще всегда, думаю, так было и у Шумеров. Но сейчас, конечно, такое прихотливое время, потому что, скажем, когда мы учились, нужно было мучительно искать информацию, то есть где-то найти эти журналы, где-то найти эти книги, там страшная работа была именно по поиску источников сейчас ситуация обратная, а именно этих источников сколько угодно действительно за три минуты я вам наберу списки литературы, которые из сотен будет состоять информация, ее так много, что можно сказать, что ее и нет вовсе, потому что нужны огромные фильтры и, опять же, а о кто? кто? Кто будут эти люди, которые отберут то, как, в какой последовательности, зачем составит этот вот список, из которого, ну, список условный, из которого будет формироваться вот этот растущий человек. Поэтому учитель, который понимает, что он делает, а таких, я все-таки думаю, большинство, надеюсь, по крайней мере, вот, он в очень сложной ситуации, потому что ему надо сначала для себя сформировать это. Он должен понимать, что он несет. Учитель, который рассказывает таблицу умножения, не нужен. Он просто не нужен вообще никому. Встает вопрос о том, а какой учитель нужен в современном мире? Учитель – это кто? Это тот, кто… при Опять же, знание, информацию я не хочу по кругу ходить который преподносит некоторые факты, и эти факты легко добыть и без него, он не нужен, а тогда нужен ли он? Потому что есть точка зрения, что, может, он и вообще не нужен, а мы просто программы сделаем, хорошо сделаем, и будут делать лучшие из лучших. И вот ребенок сядет там перед компьютером, и по этим программам, по наторенным тропинкам, так сказать, он будет ходить. Но ведь это не так, потому что так формирование мировоззрения, формирование личности, а это компьютер не делает. И не сделает никогда, я надеюсь. Потому что если, упаси Господь, он за это возьмется, то я нас всех поздравляю, это конец цивилизации. Мы не нужны в том мире, в котором будет действовать только цифра. угрожает? Как, к примеру, я сама думала год назад. Потому что не получится. Вот сейчас, когда мы живем в такие тревожные времена, когда вообще рухнула фактически вся цивилизация, когда никто не понимает, куда мы попали, когда все переругались, когда тебя раздирает на части почти шизофренически от того, что есть аргументы с этой стороны, есть аргументы с этой стороны. С чем мы встречаемся? Мы встречаемся с тем, что человеку нужна помощь человека. И вопрос не в том, сколько он выучил, я бы даже сказала, вызубрил из учебника или неважно из чего, а вопрос в том, как ему жить дальше. Он просто не может справиться с этим миром, его разносят в клочки. И ему нужен человек, которому он может, извините за такой пафос, прислониться. Вот что мы видим из исследований которые все-таки психологи и социологи, но больше даже психологи выясняют из разных опросов. Мы понимаем, что ценность этих опросов относительно, там, но это, это все понятно. Тем не менее, что говорит большинство детей, когда им задают вопрос, какой учитель хороший? Не в смысле Мария Ивановна или Федор Федорович, а mm -hmm. вот какой для тебя учитель хороший? Почти нет. Есть, конечно, но исчезающие мало по сравнению с другими. Ответов – это тот, который много знает. Таких ответов нет. А ответы есть другие. Это тот, кто готов меня выслушать, тот, который хочет меня, помо меня понять, тот, который готов мне помочь. Вы понимаете, какие пошли ответы? Потому что на другие вопросы Алиса ответит им. Это ошибочно, но… Я говорю не про то, кто прав, а про то, как дела обстоят. Это касается и студентов. Я вот отвечаю на ваш вопрос очень издалека, как вы заметили, но мне кажется, это важно. Вот когда... Мы вышли из онлайн, нам осточертело сидеть в этом зуме, крольчатник перед собой видеть с этими лицами, а иногда даже и не лицами, mm -hmm. а аватарами или даже именами. Ты не знаешь, кто, что that делает that человек, is. который по ту сторону mm -hmm. экрана находится, что вообще с ним? Вот когда мы вышли в офлайн, в аудиторию, то я столкнулась, и мои коллеги, конечно, тоже столкнулись с очень мощной эмоциональной реакцией. Мы все испытали такой эмоциональный удар, и, и преподающие, и студенты. А студенты, да, они прямо там взвизгивали, что, ой, наконец, видим там живых людей, наконец можно поговорить, то есть у них страшное э, такое воодушевление, такое страшное было, но были и другие реакции. Особенно в последнее время, когда это тяжело, это, ну, тяжело стало уже под, под конец года, а вот когда еще занятия шли, то вдруг сидишь и там какая-нибудь девочка рыдать начинает. При том, как я весело читаю лекции, ясно, что это не вызвано ничем, кроме перенапряжения эмоционального внутреннего. И когда спрашиваешь, батюшки, а что с вами, что случилось, что-то или что... Ведь нет, я просто больше не могу выдерживать этого напряжения. Я заканчиваю свой не на тему а, диалог, но мне кажется важный. Мы все еще люди или нет? Мы планируем на этой планете дальше жить? Или будет жить искусственный интеллект? Мы, мы еще со свою а, человеческую сущность признаем? Мы вообще жить собираемся? Или что? Или мы только перерабатывать информацию собираемся. Тогда можем заканчивать. Потому что переработают информацию и без нас. Суперкомпьютеры и все более и более мощные программы это делают точно лучше, чем мы. Наша роль здесь есть, или мы сдались. Или, или нас здесь нет больше. Род человеческий будем продолжать? И я имею в виду, не рожая других детей, чтобы понятно, Хотя не всем понятно. В целом, если да, то тогда роль учителя в всех обстоятельствах, которые мы все понимаем, а я вот так сейчас вкратце описала, она гигантская. Честно говоря, я не понимаю, как вы это выдерживаете. У меня было несколько лет назад, как-то мне все надоело, я подумала, пойду в школу учить маленьких детей. У меня была такая романтическая мысль. И я испугалась, вот я вам честно говорю. Я просто испугалась, потому что я думаю, как ты выходишь в класс, там сидят там 20 или 30 человек, кто они? Кто эти люди? Это они сейчас маленькие, но они потенциально-то большие. И кто из них будет? Кто они? Часть уже заложена. Вот у меня есть одна из... Не у меня есть, а мне прислали много лет назад статью из Калифорнии, которая называлась, ну, в переводе на русский язык, научная, научная статья, а не разговорная. Mm -hmm. Когда Моцарт стал Моцартом. И ответ в конце статьи был на уровне зиготы. То есть, как только отцовская и материнская клетка соединились, он уже Моцарт. Понимаете, какая вещь? Поэтому люди, которые перед вами сидят, конечно, очень много зависит от вас и вообще от того, как жизнь пойдет. Но вот это в них уже есть или нет. Оно может состояться, а оно может не состояться. И это отдельная история. Это я к тому, может быть, надо оставить в покое тех, кто не успешные, Надо не оставить в покое, а надо, легко сказать, надо. Как? Понять, кто перед тобой. Кто этот человек? Вот что-то в нем есть такое подозрительное, что хотя он двоечник и хамит, но что-то у него в лице такое есть и не только в лице а из разговора понятно что он отнюдь не тупица а почему у него тогда все двойки это как вы... почему если он умный то это же на этот вопрос надо дать ответ в чем дело короче говоря это требует огромной душевной и аналитической работы поэтому в предвидении ваших дальнейших вопросов, которые будут связаны вот с конкретными вещами, я знаю, я хочу сказать, что огромная роль э, педагогических э, институтов и университетов. Причем как-то надо сделать так, чтобы именно учителя, которые идут работать с самыми маленькими, чтобы они-то были и самые звезды. Вот как это сделать, я не знаю. Но они должны быть сверхподготовлены. Вы знаете, самое интересное,
1: что вот вы сказали про самых маленьких и сверхподготовленных для работы с самыми маленькими Например, во многих ведущих системах образования мира, когда идет разговор про поддушевое финансирование, то самые большие О. деньги выделяются на начальную школу. В нашей стране наоборот, у нас на старшеклассников появляется, когда уже, по-моему, ловить особо нечего, а на начальную школу выделяется Большая меньше ошибка. всего денег.
2: Полностью к тому, вот, что мы минуту назад сказали. Мы привыкли говорить. «О, да, вот сейчас цифровой мир, дети совершенно другие, они чуть ли не из материнской утробы вылезают с гаджетами там в руках. И понятно, как они, кто они будут, когда им будет 7 лет, и когда они придут в школу, что мы с ними будем делать? Здрасте. Именно так обстоят дела. У вас, а говорят, учителя к этому не готовы. Это к кому вопрос? К марсианам или к кому? Что значит они не готовы? Вы их не подготовили, вот они и не готовы. Откуда они должны быть готовы? Или подразумевается, что каждый учитель сам, что ли, вот такую сложнейшую подготовку проведет? Это другое общение с аудиторией. Вообще, я считаю, что в школу должен быть введен такой предмет, который был в революционной России и во многих классических гимназиях, а именно логика. Угу. Логика должен быть предмет, который введен в школу, причем довольно рано. Просто, чтобы настроить мозги, это первое. И второе, я не думаю, что буквально предмет, но, по крайней мере, какие-то занятия, которые показывают, что ты не можешь просто взять и вырезать кусок из Сидорова, теперь это будет кусок из Федорова. Что, что ну, есть правила правила жизни, понимаете? Но как ты не переходишь на красный свет, ну, это из-за этой честность. Потому, да, про честность, по, по правилам поведения в этой среде. Мы же с этим сталкиваемся, вот я член президиума ВАКа. Я лучше даже не буду публично рассказывать, что я вижу раз в месяц. Какие плагиаты идут в диссертациях, кандидатских и докторских. Вы же не можете себе представить этого. Я бы никогда не поверила, если бы сама этого не видела. Это значит, что таких знаний нет не только у детей, но даже у студентов и даже у аспирантов. То есть они, они просто не понимают, что они искренне считают, что это они реферат так сделали. Да? 120 страниц прямого плагиата из чужой работы. Ничего себе! Это же поверить нельзя. Но я это к чему говорю? Я не ухожу от темы. Я хочу просто сказать, что Дети ни в чем не виноваты. Им никто не объяснил. Им нужно объяснить, чего нельзя. Ноги на стол не кладут. Да? Чужое из текста не воруют. Это воровство. Да. Вот такого рода... Получается,
1: да? что вы говорите вот о чем. Вы говорите про подготовку педагогов. Да. И получается, что если, например, вот мы уже уходим в частности, ребенок, я не знаю, у него плохо с почерком, а или он плохо читает, какие-то у него проблемы с а этим, мы должны все-таки считать, что это не проблема ребенка, в том плане, что он должен сам разобраться он не с этим. А мне, некогда, а, не, а мне некогда. Вы правы. А это задача у ш, учителя и э, школы и системы в том, чтобы помочь ребенку преодолеть эту проблему. А мы должны готовить учителя вообще это как-то. Обязательно. Понимать.
2: Я не знаю, не буду врать, я не знаю, там программу педагогических вузов, может быть, часто велись там целые курсы, но еще некоторое время назад одна-две лекции были в каком-нибудь курсе, которые рассказывали, что есть такая вещь, как дизлексия, и связанная часто с ней дисграфия. Между тем, эта особенность есть у многих миллионов людей на планете. А норма, простите, это норма. Знаете, мы сейчас уйдем сильно в сторону. Mm -hmm. Что такое норма? Это то, до чего мы с вами договорились. Mm -hmm. Правильно? Поэтому норма это некая средняя, ну, вот на данный момент, понимаете, в этом году носит мини а в следующем году носит макси что тут норма? Дело же не в том, норма или не норма. Дело в том, что ребенок, у которого языковую неловкость, оказывается в очень сложной ситуации. Не понимает ребенок, не понимают родители, не понимает учитель. Перед ним ребенок, который ужасным почерком решает в тетрадке арифметическую или еще какую-нибудь математическую задачу, решает ее прекрасно, но у него ужасный почерк. Ему ставят за это два, говорят, очень аккуратно. Значит, учитель, который поставил эту двойку, должен быть дисквалифицирован. Это не его дело следить за почерком ребенка. Ты математику учишь, он решил задать точку. Это не твое дело. А, а чье
1: тогда, простите,
2: это дело? Это этого учителя, когда mm -hmm. он подготовлен. Он должен прослушать этот курс. Виноваты те, кто готовит. У были. меня был,
1: знаете, такой ученик, как а, восьмиклассник, который писал так, что я даже не мог понять, что он да, пишет. Но он был очень умный. Он был да. очень умный, и я не мог понять, что это не так. Вот я, вот. А, я тогда еще начинал, и я а, не мог поставить два, потому что меня научили не ставить два как Но... раз за почерк. Это не моя У -у -у. работа. Вот. И я пошел к медсестре, у нас была медсестра, и выяснилось, что у мальчика проблемы, там были очень серьезные проблемы, Конечно. неврологические, да, и что ему стоило огромных О -о. усилий вообще писать, вот. и тогда мы с коллегами придумали, как, ну, ему облегчить, а -а -а. что ли, не, не, не письмо, а Хорошо, там печатать, наверное. собирать буквы какие-то, какие-то вещи, это... Вообще-то это очень Конечно, большая нагрузка, я честно признаюсь. На, на конкрет... Мы тратили много времени на конкретного ребенка, а еще было 150 других детей с другими какими-то проблемами. Но возникает вопрос, вот о чем вы говорили в начале, и мы такой весь э,
2: красный
1: э, нитью идет, что
2: цена ошибки огромная. достаточно большая. Если помните, вот несколько лет ушедший в иные пространства Стивен Хокинг, ну, крупнейший космолог ну, один из гениев сказать, уже нашего времени, он не то что писать не мог, у него вообще там чуть ли не одна мышца какая-то действовала, и с помощью разных высокотехнологичных устройств он все-таки с миром общался. Но он Сивен Хокинг, это, можно сказать, один из лучших мозгов планеты. Поэтому ошибка, ошибка очень дорогая. Если пропустить вот этот мальчик, на которого вы столько сил тратили, еще неизвестно, что это за мальчик потенциально. Ну, уж я не говорю о личном благополучии ребенка, который, понимаете, он же за... Ребенок оказывается в ужасной ситуации. Он приходит в школу, ему ничего не понимающие учительница говорит, что он дебил и хам, этот самый хулиган бездельник и так далее. Он приходит домой, получает по полной от родителей, а, а сам он ничего не понимает. Как бы, что происходит, он не понимает. И при этом Оказывается, что он из других, вот как вы сказали, вот именно такой случай. Оказывается, что он очень умен, там он может выигрывать, я не знаю, математические олимпиады и так далее. У меня есть коллега один, который профессор, Он в какой-то момент, я поймала его на том, что делает 44 ошибки на странице. Попробуйте их сделать. 44 ошибки на странице – это целая история понимаете при этом он профессор причем математика одна из его специальностей там более сложная специальность таких людей очень много я вот конкретно были в россии например ассоциация родителей детей с дислексией я, я один из там научных как бы, кураторов может быть точно сказано но в общем я участвую в этом. Ну, не практически, но после курсе событий. Я очень советую всем найти этот сайт. Он легко находится. Они молодцы. Там в том числе есть бесплатные тесты, которые человек может прийти. И сам человек, и родители могут ответить там на некоторые вопросы. После чего они получат ответ. Да, вы из наших. Понимаете? И вам надо идти к специалистам, и мы вам скажем, каким. Mm -hmm. Я вот советую, на самом деле. Yes. Вот. Или yes. будет сказано, это не про то. Понимаете? Потому что там конкретные вещи. Там это, это профессиональные. И мы все, ну мы все, несколько нас всех, кто, кто разбирается, mm -hmm. как бы видели это все, мы одобрили mm -hmm. эту систему. И там даже есть система такой бесплатной диагностики уже со специалистом. Вот это я привожу не для рекламы этой ассоциации, которая в ней вообще-то и нуждается, а просто чтобы показать, что такие места есть. Здесь нужен специалист. Но для того, чтобы человек... Ты же не будешь каждого отправлять, каждого двоечника, там, отправлять специалистам. Значит, тот, кто имеет дело с этими детьми, в данном случае учитель, он должен знать об этой проблеме, что если у него есть подозрение, а подозрение откуда берется, у человека все в порядке с интеллектом, он не аутист, но я беру какую-то mm -hmm. такую идеальную из формулу, он не аутист, у него нет э, там, психологии, у него как бы все нормально, только он читает с жуткой скоростью, в смысле плохую, вот. И, и неправильно читает. И более того, когда его потом ты спросишь, о чем читал, то оказывается, что он про это ничего и не знал. Что у него все силы ушли на то, чтобы продраться через этот код сам, через буквы просто. Mm -hmm. вот. Но, но вот мы в частности у меня там в институте, мы исследуем тоже таких детей, есть приборы. Один из них, здесь мир, кстати, работает, называется трекер, прибор для отслеживания микродвижений глаз, это очень хорошая вещь, потому что он тебе сразу показывает, это очень легко, это любого ребенка нужно проверить, вот, легко в смысле тексты, это очень нелегко, но для ребенка это легко. Вот, и ты просто видишь, что делает его взгляд. Он скакивает, он зачем-то возвращается туда, куда возвращаться не надо. Там, то есть ты прямо видишь, что у него не так идет сканирование. Ведь что делает глаз? Вот давайте я отвлекусь. Глаз делает то, что мы э, э, руками, скажем, делаем. Вот если закрыть глаза, и, знаете, какие есть э, задания вам фигуры всякие дают, ты его ощупываешь и говоришь, это треугольник у нас был, это шар, там, это кубик. Вот глаз делает то же самое. Он, он как бы осматривает то, вот куда он попал, вот что, на что он смотрит. Так вот этот процесс у этих детей э, нарушен. Это, это не глаза, это не уши, если он диктовку, к примеру, пишет. Это не интеллект, но это я вам рассказываю такую жесткую схему, потому что в жизни это бывает, что все это переплелось, потому и нужен специалист. Но для, Еще раз, для того, чтобы кто-то отправился к специалисту, кто-нибудь, либо родители, которые про это знают, а им очень не вредно про это знать, либо учителя должны сказать, что-то тут не то. Здесь есть что-то, на что должен посмотреть специалист, не я. А должны,
1: должны простите, родители, учителям говорить родителям, доносить эту информацию о том, что... Я считаю, а, что да. Что да. вот, допустим, они подозрев, ну, подозревают, плохое слово, но вот они что-то подозревают, и они должны объяснять родителям, что это не неплохо, что у вас не ненормальный ребенок, что он там... Потому Конечно. что многие родители боятся обращаться к специалистам, потому что они сразу ага. считают, что ребенок ненормальный. И, и учителя, кстати, тоже поэтому не хотят связаться.
2: Нас возвращается к тому, о чем мы уже поговорили, а именно к необходимости информации об этом. Эта информация должна поступать к учителям, она должна поступать и к родителям. Поэтому, вот даже не знаю, почему я стала про это говорить, ассоциацию, она устраивает время от времени неделю информированности о дислексии и дисграфии. И я сама не раз участвовала. Однажды она в Эрмитаже была, потому что один из патронирующих эту всю историю директор Эрмиташа Михаил Борисович Петровский, вот, и так далее. То есть туда, пожалуйста, там свободный вход, туда огромное количество народу приходит, где им и рассказывают про это, и показывают, и рассказывают, что делать. Это большая мировая нарушение могут быть генетические. Есть семьи, в которых это идет. Из этого не следует, что этим нельзя помочь, разумеется. Совершенно не следует. Но информирован, значит вооружен. Человек должен знать просто, что вот такое бывает. Татьяна Владимировна, а вот как
0: еще можно распознать, может быть, на ранних, в раннем возрасте, о том, что у ребенка могут быть такие проблемы? Или это уже только в процессе того, как он... Нет, начал...
2: можно, если, если человек в курсе дел, я mm -hmm. имею в виду, предположим, родитель-специалист, вот так вот вышло, mm -hmm. то есть способы, как бы это унюхать, что называется, но и, и помочь заранее тоже. Угу. Потому что, ну, во-первых, надо понять, как идет у ребенка речевое развитие. Вот когда диагноз как бы пытаются поставить, ну диагноз не, не в медицинском смысле, а, угу. но оценить ситуацию, то проверяют целый ряд всяких вещей. Например, насколько сформирована к данному возрасту речь у этого ребенка. Вот никакое не ни письмо, не чтение, а речь. Он говорит сложными, ли фраз, сложными в смысле для его возраста, да, вот насколько построены фразы, насколько у него сформированы а, представления о звуках. То есть он, он действительно различает, я не знаю, коза и коса что легко выяснить без всякого письма, предъявив картинки mm -hmm. и на слух, сказав, выбери мне. А вдруг он этого почему-то не различает? Тогда надо проверить, а у него со слухом все в порядке? Может, у него просто ему нужно, я не знаю, слуховой аппарат. Понимаете, здесь много это требуется. Серьезный подход. Нужно сначала все отмести или ему очки просто нужны. Он не, он не видит эти буквы. Да, что ему нужно? Вот оказывается, что и не это, и не это, и не это, а все равно чего-то там не то. Проверяют способность к ряда формирования. Например, назови мне там дни недели. Вот как он их будет называть? Понедельник, вторник, среда и так далее. Или понедельник, четверг, вторник, пятница, воскресенье. Тогда им надо сказать, подожди. А цифры от 1 до 10, давай, он будет 1, 2, 3, 4, 5, или он их опять же перемешает? То есть ну вот есть, ну, ну не будем сейчас там рассматривать все эти вещи, но есть такие базовые а, штуки. И так как вот вы, Иван, сказали, чтобы не писал рукой, а буквы, вырезанные буквы. Для того, чтобы избежать... Мо... Потому что здесь может быть моторика. Рука, например, плохо работает. Ну, рука просто. У него здесь все... Правда, рука не объяснит э, катастрофические ошибки в правописании. Это она объяснит почерк. Но mm -hmm. она не... Ну, короче говоря, это непростая история. Ей заниматься должны профессиональные люди. Mm -hmm. Если уж совсем серьезно дело пошло, то тогда не вредно энцефалограмму снять вообще-то. Включаются туда такие, например, вопросы, как правшество-левшество. Правша или левша. Само по себе это не показатель. Но в ряду других это, это одна из крупных галочек. Она одна не играет. Тот, тот факт, что человек левша, это ничего. Но если там несколько таких подозрительных вещей, да еще он к тому же и левша, то это еще одно так гирька на сторону дизлексии, потому что одна из теорий дизлексии в 37-м что ли году прошлого века была насчет того, что это неправильный баланс полушарий. Это одна из... Короче говоря, вот вывод о том, что с ребенком требует серьезного обследования, но это не значит, что каждого из детей, идущих в школу, нужно прогонять через энцефалограф. Нужно быть просто но, но знать да? о том, что я говорю, знать об этом должны и учителя, и родители для того, чтобы насторожиться, если вдруг ребенок, все, он и домашние задания готовится, а у него опять двойка, опять двойка, а почему она эта двойка, почему она и, и нельзя переваливать груз этого кошмара на маленького человека, которому и так тяжело. Да? А, и он, что ли, должен понять, что у него дизлексия? Mm -hmm. Что вообще? Какой у него выход? Mm -hmm. Поэтому, да, рассказывать надо и родителям. рассказывать учителя должны быть подготовлены. Mm -hmm. Заметим, что если бы у нас был разговор, имел большее время и другой формат, я бы вам списки выкатила людей с тяжелейшими дислексиями, туда попали бы такие люди, как Билл Гейтс и король Швеции. Кстати, mm -hmm. в королевском семействе Швеции это ген этой дизлексии. Идиотом. Можно, маленький вопрос? Я вот что, мы крутимся вокруг
1: неуспешности. Просто для меня это такая важная история, так, почему мы от всех требуем успешности в широком смысле. И правильно я услышал, что... Я немножко упрощаю, но вы позволяете или предполагаете, что ребенок может быть простым, без, не быть гением. А он никому а, ничего и, не должен. И мы, вообще. И, да, и мы, вот учитель, должен а, от этого не должен к нему по-другому хуже относиться. Что, что он должен также хорошо с ним работать, и не должны мы его а, простить все дыры. Ребенка несчастного таскать, чтобы Абсолютно сделать успешным. точно.
2: Во-первых, потому что ученик может быть умнее своего учителя. Вы с этим согласны? Правильно? Это пункт первый. Пункт второй. Что значит успешный? Вот у нас цивилизация этих успешных людей, которые локтями, так сказать, всех должны... Ведь ты этого достойна. Чего ты достойна? Крема от прыщей. Я тебя поздравляю. Если ты этого достойна, значит, ты именно этого и достойна. Неправильная установка. А может быть, это подвижник будет. Может быть, он будет помогать вообще всем на свете. Почему он должен решать задачи? Мы, мы же
1: говорим еще про академическую
2: успешность. Я, понимаем, я понимаю. Спокойно. Все и. разные и. люди бывают. Если, угу. если, знаете, я вот это... Последнее время маньячу еще на одном. Я говорю, если взять Эйнштейна, Пушкина, и Шекспира и предложить им сдать ЕГЭ. Но лучше даже иное. Проверить их Айкью. Вот это даже лучше, чем ЕГЭ. Проверить Айв. Получите низкие баллы. Но никто не сомневается. Вы, вы же не сомневаетесь, правильно, в том, кто эти люди. Почему вы получите низкие баллы? Потому что они не будут вам давать тривиальный ответ. Вот у, у меня был один коллега, даже не знаю, жив он сейчас или нет, очень много лет должно ему быть. И он это 30 еще годы были. То есть, и тогда была эта педология, знаете? Да, 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 вот, да, да, да. Всех тестировали. Вот их повели тестировать куда-то там. И его, а он мальчик из там так, отличник, с под мышкой и с хорошей еврейской семьей. Все благополучно. Его приводят и задают ему вопрос. Ну что, Яша, что быстрее движется, гусили автомобиль? Умный Яша думает, не может быть, чтобы они задали мне такой вопрос, потому что ответ очевиден. Это вопрос не может быть. Здесь есть подвох. Маленький ребенок, но умный он отвечает, гусь. Они говорят, ты, главный мальчик, не волнуйся, все в порядке, иди домой. Он приходит домой и говорит, мама, папа весь то класс идет в ту же школу, где учился, а мне сказали, что я буду в специальной школе. Но там дальше разобрались с ним, но я имею в виду, понимаете, такой ответ. Он, э, это провал теста, правильно? Но этот провал как раз говорит о том, что э, тут есть о чем подумать, почему ребенок так отвечает. Это нем, немыслимый ответ. А потому что немыслимый вопрос, идиотский вопрос. Поэтому... Да, да Татьяна
0: Владимировна, э, спасибо.
2: Все дело в квалификации учителя. Да.
0: Ну, действительно, от учителя требуется очень много. И то, что вы в начале нашего разговора сказали, это нисколько как бы не не преувеличение той роли учителя в жизни ребенка, которая есть на самом деле. И действительно, учитель должен быть внимательным каждому ребенку и успешен. Каждый ребенок может быть по-своему. вот Вытащить эту успешность и показать ее и самому ребенку тоже очень важно. А вот что делать самому учителю, чтобы вот успевать за этими всеми современными информационными потоками и знать о том, что такая может быть сложность в обучении, и вот такая может быть причина в том, что он там что-то не, не прочитал, не увидел, не, не заметил. Вот как, как учитель перестраивать свое мышление, чтобы вот от такого обилия
2: информации... Ну, я не... думаю искать, я, я не думаю, что начать самому, так сказать, выискивать информацию в мире, потому что ну, ты утонешь в мире, потому что есть много разных, такое. Но ведь есть же э, всякие, я думаю, и онлайн, и не онлайн курсы, которые, ну как бы повышение, я не люблю эти слова, повышение квалификации, но какой-то переквалификации. Mm -hmm. То есть время от времени, ну так как врачи, ведь раз в пять лет, они же лицензируются, mm -hmm. то есть они, проход, они переподтверждают свою квалификацию. В том числе их там спрашивают, знают ли о том, что произошло за эти пять лет. Уже не так лечат, а вот так лечат. Вот с учителями же надо так же и быть. Вот Сейчас, конечно, то время, когда учителей надо переподготавливать, потому что они прервалась связь времен, когда одинаково учили 20 лет назад, 30 лет назад и 100 лет назад. Вот этого же этого же нету. Сейчас другое, но их-то надо научить. как А как это делать? Вот хорошо, вот меня... Ну, знаете, я вот такой очень примитивный пример приведу. Вот мы все трое русскоязычные люди. Более того, мы с Иваном еще и лингвисты изначально. Мы, конечно, очень хорошо говорим по-русски, что сейчас, я думаю, всякий слышит. Из этого разве следует, что мы можем преподавать русский язык? Абсолютно не следует. Но ну, и об этом речи быть не может. Потому что для этого нужна специальная квалификация. Вот учителя сейчас оказались в этой ситуации. Да, они учителя. Да, они уже преподают. И не первый город преподают. Но они попали в другое место. Это другая планета. Это цифровой мир. Это другой мир. Это образование. Это другое образование. Значит, что же им надо делать? Им надо учиться этому. Ну, вот Академия образования, в которой я тоже состою, она вообще довольно много на эту тему делает. Там, там и вебинары собираются и так далее. То есть я бы учителям советовала не заниматься вот такой вот буквально самопоиском, таким вот самоподготовкой, а скорее искать в тех местах, в которых это ожидаемо, вот типа Академия образования или... Крупные педагогические вузы, в которых наверняка есть какие-то дополнительные программы, еще что-нибудь. Вот идти на сайты туда, и смотреть, искать те программы, в которых им расскажут те, кто на это уже положили большие силы. Я сама вот онлайн-курсы делала, и сейчас делаем там еще один. Я вам скажу, это жуткая работа. То есть это очень трудно. Поэтому представить себе, что эту работу каждый сам себе может сделать, это просто нереально, это невозможно. Mm -hmm. Поэтому надо воспользоваться трудом тех, кто уже подготовил это. Вот хочешь понимать, как в цифровом мире себя вести в первом классе, найди ты эту программу, и там тебе расскажут, как себя вести. То есть вот мой совет был бы такой, я бы самодеятельность здесь... Убрала, просто потому что это не то, что невозможно, но это очень долгий, очень трудный а, путь с большой вероятностью ошибок, попадания не, не туда.
0: Спасибо большое вот за эту ремарку, потому что, мне кажется, действительно, это очень важно. Бывает, что сталкиваешься с какой-то проблемой, кажется, что ты один с этой проблемой сталкиваешься. На самом Нет, деле, много один. исследований на это проведено, и есть доказательные пути, как это преодолеть. И, конечно же. Ну, это...
2: конечно, мы в конце концов мы сами себя не лечим, если мы не безумные, конечно. Ну... Все-таки, если у вас зуб болит, вы же идете к чистку правда? Не идете к специалисту по коленкам, а идете к дантисту. Вот это именно эта история. Mm -hmm. Нужно идти к тем, кто уже прошел этот путь и готов вам помочь. Такие места есть. Потому что вот то, что мы с вами обсуждаем, это, это не взрыв. Понимаете, это все понимают, что это очень такая сложная история и новая история. И Пути назад точно не будет, поэтому нет выхода. Она будет только нарастать. Вот эта цифровая жизнь нравится, она или не нравится. Я не буду говорить, что но я не пишу гусиным пером и в компьютере, к сожалению, провожу много времени. Но нравится или не нравится, здесь ни при чем. Просто этот мир такой, и он дальше будет таким же. Если, конечно, не захлопнется вообще нашими усилиями совместными.
1: Вы прямо алармист. Татьяна Владимировна.
2: Да, я алармист, это за мной водится, да, мне прям так даже говорят.
1: Елена тоже знает, что я тоже большой алармист. Да,
2: ну да. так мы, мы алармисты-реалисты, мы же видим, что делаете. Ну можно, конечно, делать вид, что не видим, но это нечестно. Можно такой,
1: я бы сказал, маленький вопрос из-за э, ремарку Вот. На ваш взгляд, вы сейчас только что сказали, что мы уже живем в этом мире цифровом, и многие считают, что там дети чуть ли не с гаджетами рождаются. То есть это данность. Вы как для себя отвечаете на вопрос, как добиться или как приблизиться к балансу? Потому что мы же понимаем, что отказаться полностью нельзя,
2: и нельзя полностью на
1: это перейти.
2: Это значит, что в образовании в широком смысле, включая и школу, и не школу, должен быть гораздо больший объем искусства, гулянье по лесу, и вот этих вот других вещей, не, не алгоритмических вещей. Вот один из курсов, который мы сейчас вот уже заканчиваем, почти делаем, он посвящен творчеству. И хотя я очень не люблю это слишком как-то... Подозрительно популярно звучит, но я надеюсь, что мы сделали ну, всерьез это все. И я, в частности, для этого курса брала, ну, условно скажем, интервью у целого ряда, там человек восемь, людей, которые с творчеством связаны. Они либо его изучают, либо сами э, им занимаются. И что мы видим? Мы видим, что все открытия, все прорывы, ненавижу слово креативность, но приходится употреблять, не находятся на территории логарифмической линейки или суперкомпьютера. Они находятся в случайных местах. То есть человек мучается, мучается, ничего не получается. Он говорит, все вообще, пошел гулять. Шел по полю, поткнулся, и оно открылось. Понимаете, открытие происходит в других местах. Это факт, который описан в дневниках, в письмах великих людей. Да, Это... Чайковский говорил, что он
1: идет в поле и, и, записыв... и там он
2: сочиняет музыку, в
1: смысле он ее принимает.
2: Ну так вот, mm. вот. именно. Я, кстати, отдыхала и недавно вернулась, есть такое замечательное место, Хапсулу. Это в Эстонии... Шведская Эстония, там далеко. И там есть скамейка Чайковского. Это бывший императорский курорт. Гапсаль он называл. Действительно, Романовые туда ездили, там их дом есть и все такое. И много туда замечательных людей ездил, в том числе и Чайковский. Там, на этой скамье там, сочинил определенное произведение. Не за роялем. Но другой вопрос, что открытие, как известно, являются во сне подготовленными. Прежде чем тебе приснится периодическая система, нужно 20 лет с ней мучиться. А потом она тебе приснится. А кухарке твоей, равно как и жене, и дочери Любови Дмитриевны, Женя Блока, она не приснится. Поэтому, да, подготовка. Некоторая критическая масса некоторая накапливается, которая не сразу взрывается. Она требует, вот скажу слово, которое учителям неприятно будет слышать, она требует лени. Лень. Понимаете, вот нужно как бы ничего не... Вот работал, работал, все, хватит. Я пошел дурака валять. А вот когда мы про мозг говорим в этой связи, уже буквально про мозг, не разговорно, а в нейронаучном mm -hmm. смысле, это называется дефолтное состояние когда мозг как бы ничего не делает но ну, мозга вообще не бывает чтобы он ничего не делал но это как бы псевдо состояние покоя и даже вот в серьезных книгах пишет оставьте мозг в покое пусть он вот как кошка гуляет сам по себе что хочет делает хочет длины печет хочет хочет на диване лежит и мух рассматривает там вот что хочет пусть то и делает это необходимое состояние во время которого вот этот накопленный интеллектуальный очень сложный багаж он, он вдруг сформируется, и вот тебе решение. Почему его вчера-то не было? Почему оно появилось тогда, когда я в ванне лежу, там, а к примеру? Учитель... Это серьезно, это а не учитель инвитатор. скажет, вот
1: станешь Белинским и будешь ходить, гулять. Нет, и ты ленинка. не станешь а вчера...
2: Белинским, ты не станешь никогда Белинским, если ты будешь просто зубрить. Нужно время для того, чтобы что-то в голове путное произошло, нужно время. И это время может быть медленным. Понимаете, из того, что человек дает мгновенные ответы на вопросы, просто следует, что у него очень быстрые процессы в мозгу. Это не значит, что они хорошие. Они быстрые. Это может быть одновременно и быстрые, и хорошее, но, но, но не обязательно. Вот, Ну, скажем, мы знаем ведь людей. Это может быть, вспомните, был фильм чудесный «Человек дождя». Мы знаем людей, и среди аутистов некоторый процент таких людей, которые не феноменальная память, они с огромной скоростью там, вычисления разные делают. И что? Это патологический мозг. Его можно использовать. Другой вопрос. И об этом целый ряд художественных произведений есть. Но в целом это не норма. Тот факт, что вы помните, какой день недели был, я не знаю, 16 марта 1648 года, это подозрительно, если память вот такое держит. Это, во-первых, никому не нужно, а во-вторых, это недвусмысленный указатель на то, что с мозгом непорядок. Мозг не должен делать таких вещей. Он должен отсеивать, что помнить, что не помнить, что можно Отложить куда-то в чулан там далеко, может быть, потом вынем, а может и не вынем. Понимаете, поэтому сверхспособности насчет того, что шестизначное число умножается на восьмизначное число, это не норма, это цирк. Mm -hmm. Это цирк и на самом деле патология, вообще-то говоря, это патология, поэтому завидовать тут нечему. Это цирковые вещи, кто что умеет, вот это умеет так. Это отвлечение маленькое, мы
1: потом вырежем, если Елена позволит. Это как с балетом, знаете, когда Плесецкая, что ли рассказывала там, она говорит, я сделала 40 фуэт, ну сделала. Или ты играешь умирающего лебедя, это всем понятно. То есть вот там есть цирк, а вот здесь есть что-то больше, чем алгоритм какой-то, больше, чем. Тех, Вы цирка. абсолютно
2: правы, если я не ошибаюсь, по-моему, Плесецкая как раз и говорила. Ну вот, жизнь не отдам, но, по-моему, это она говорила, что э, современные танцоры балетные, они э, умеют делать такие вещи, которых мы не умеем. Да, она говорила это. То есть у них ак акробатика там невероятная, они ногу там вот медленно задирают, ногу так вообще. Ну хорошо, так это что, это к искусству имеет отношение какое какой-нибудь или нет? Ну хорошо, он, он вот гнется восемь раз, там завернется. И что? То есть это, это разные вещи. Поэтому алгоритм алгоритмом. И, конечно, им надо владеть. И, и она владела всеми алгоритмами, но она владела и другим. И вот это и другое, это я выхожу на тот круг, по которому мы ходили. Это то, что я говорю. Да, ты физик, да, ты всем этим владеешь. А теперь иди гуляй. Иди гуляй по полю, по лесу, на белку смотри, вот как она шишечку взяла, тут тебе и откроется. То есть алгоритм ну, ты уже владеешь, но если ты не владеешь этим вторым, вот то, что она говорила, умирающий лебедь, то твой уровень другой, ты другой, ты просто хорошая машина, которая умеет считать. А тут нам делать нечего, потому что современные программы, цифровой мир, что говорит? Все, наша история на этом, алгоритмическая, закончена. Нас переиграли давным-давно. Этот вопрос решен. Мы не можем состязаться с этими э, механическими монстрами, даже если они не механические, а программы единицы и нули. Мы не можем с ними состязаться, потому что, потому что не можем. Потому что там огромные скорости. Им не надо спать, у них не болит голова, у них не бывает депрессии, у них нет мук творчества, у них ничего нет. Они только считают, как чумовые, с утра до ночи. Вы не можете их переиграть. А главное, а зачем вам их переиграть? Это для чего? Это не наше дело. Не царское дело умножать восьмизначные числа на восьмизначные числа. Это не наша работа. Наша работа – это бах. Наше, в смысле, как биологического вида. Вот кто выиграл-то. А тот, кто просто считать умеет, ну, умеет считать. Молодец. Садись пять. Да. Мне кажется, это очень важно помнить
0: и в том числе нашим учителям. И разрешите, наверное, уже подводить итоги. Да, думаю,
2: что... действительно,
0: учителю важно быть внимательным, неравнодушным. Понимать, что в основе неуспешности могут лежать какие-то действительно более сложные процессы, чем просто лень. А лень бывает очень полезный, как мы уже
2: поняли. И, да, и, но и, надо и, выяснить. И это, это, да. То есть я бы, извините, что я вас прерываю, то есть вопрос, который на самом деле должен быть выяснен, это вопрос в кавычках медицины, то есть просто это особый человек, и надо посмотреть, что там происходит. Или это вопрос педагогики. Mm -hmm. Он просто мерзавец, который ничего не учит, который родителям говорит, что пошел в школу, а сам с подружкой идет в ресторан в первом классе. Это я шучу. Mm -hmm. Нет, я, я имею в виду... Понимаете, если, если он просто вот ничего не делает, то это одна история, тогда это педагогические провалы. Но, но если это не педагогический провал, то это ставит большой вопрос. Поэтому это вопрос категориального как бы, взгляда на мир у учителя. И я бы еще раз все добавила. Может оказаться, что учитель единственный человек, который тепло излучает. Родители как чумовые работают или они вообще не считают нужным с ребенком как-то входить в контакт, а кинули ему там телефон или, или еще что-то, да, и все. Причем ради чего? Вот меня что умиляет? Значит, они сажают ребенка, чтобы он им не мешал, чтобы он играл в эти гаджеты. А что они в это время делают? Вы полагаете, они человечество поставят? Они играют в другие гаджеты. Это же, это же вообще, это, это же безумие, на самом деле. А зачем рожали детей? Ну, неважно. Короче говоря, учитель может оказаться единственным существом, к которому ребенок может прислониться, к которому он может пожаловаться, поплакать. там. Вот эта роль, мне кажется, может быть даже важнее... Остального. Вот этой трансляции знаний. Важно, но неизвестно, что важнее. Еще мне
0: хочется подчеркнуть, что нужно быть действительно открытым, открытым всему новому и учиться, научиться у экспертов, да, искать Конечно. возможности именно приобретения знаний у тех людей, которые занимаются исследованиями, которые занимаются
2: адап практикой, адаптацией каких-то практик. И которые, которые специально для вас подготовили эти курсы. Я уверена, что такие курсы есть онлайн или не онлайн, но у вас там такие программы есть, я не сомневаюсь. У нас точно
0: есть, поэтому, просто надо найти. Да, поэтому, коллеги, обращайтесь к нам, мы этим тоже
2: профессионально занимаемся. Ну так вот, я вам и подыгрываю. Спасибо. Как раз хочу сказать, только в профессиональное место надо идти, не, не где-то, кто-то что-то сказал, это не где нужна такая. написал информация. в интернете? Да, или написал? Сейчас все что угодно напишут.
1: Ну вот на этом, мне кажется, я услышал про тепло, я услышал про ваше Неравнодушие. к сложности, и это бальзам на мою душу. Мне кажется, на этом мы можем завершить нашу встречу. Огромное спасибо вам, Татьяна Владимировна. Может быть, у нас будет возможность, у вас будет желание вернуться через какое-то время к нашим слушателям, а мы встретимся через некоторое время на подкасте. Спасибо. И мне учитель. было интересно
2: всем? беседовать с двумя моими собеседниками. Ну, имея в виду, что у них за спиной большое количество учителей, которым я испытываю глубочайшее уважение. И не просто уважение, а какое-то... Ну, они подвижники, одним словом. Это, наверное, правильное слово. Спасибо. До встречи. Всего хорошего всем. Спасибо, да, до свидания. Большое.